0: Oi, gente, vamos para mais um episódio do nosso podcast de Políticas Públicas de Minas Gerais. Hoje a gente está aqui com a ONG Pata Voluntária para debater um pouquinho sobre
1: a questão animal. É, a líder do, da ONG, Marina, vai apresentar os demais participantes. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Marina, a presidente da ONG Pata Voluntária. E a gente está aqui para falar um pouquinho da política pública, que é a proteção animal.
2: Bom dia, boa tarde. Meu nome é Eldo Trindade e eu sou o vice-presidente da ONG Pata Voluntária.
3: Oi, gente, eu me chamo Jennifer e sou advogada da ONG.
4: E aí, gente, beleza? Eu sou e eu sou
5: veterinário. E aí, pessoal, eu sou o Gabriel, sou outro veterinário da ONG.
0: Então, a gente, a gente sabe que existem muitas políticas públicas voltadas para a questão animal aqui no estado de Minas Gerais, mas o que a gente veio debater hoje é se elas realmente têm sido efetivadas. Pelo que a gente andou pesquisando, é, de acordo com o relatório da Comissão Extraordinária dos Animais, na Assembleia de Minas Gerais, é, não aponta meios para implementar as políticas públicas que são discutidas. Então, embora seja uma questão de saúde pública, grande parte das iniciativas em questão, elas ficam a cargo de entidades da sociedade civil, sem nenhum apoio governamental. Isso realmente acontece?
2: Então, pelo que a gente sabe, a Comissão Extraordinária dos Animais... Aprovou no início de dezembro de 2018 um relatório final cheio de problemas, mas pobre em soluções. Ele aponta que a proteção animal segue negligenciada pelo poder público, apesar de a legislação estadual ter evoluído nos últimos anos, com provações de leis sobre o controle populacional de cães e gatos, maus tratos e proibição do uso de animais, em pesquisa de cosméticos, entre outros. O desafio ainda é dar efetividade às normas, já que faltam meio de financiamento e de estruturação dos órgãos responsáveis.
1: É isso mesmo, Elvin. Um exemplo é a Lei 21.970, que versa sobre o controle populacional de cães e gatos. Os municípios responsáveis pelo cumprimento da lei alegam muitas vezes falta de recursos para a execução dela. Como esses animais são vetores de transmissão de zoonoses, questões crônicas como a leishmaniose seguem endêmicas no Estado. O mesmo se dá com a Lei 22.231, que tipifica os maus-tratos contra os animais. Como a Polícia Militar tem competência somente para crimes contra animais exóticos, restando às Prefeituras a fiscalização sobre os domésticos. A legalização segue sem cumprimento efetivo porque falta estrutura e financiamento adequado. Em, nos dois casos que eu citei, a demanda acaba sendo suprida por entidades privadas na sociedade civil, que primam pela iniciativa e pelo voluntarismo, mas não possuem estrutura nem apoio adequado para o setor do, do setor público, embora cumpra um serviço eminente, governamental e essencial. É, a gente também sabe que além dessa questão
0: da falta de financiamento e né, estruturação dos órgãos responsáveis, a Comissão Extraordinária também peca, porque ela sempre apresenta soluções vagas
1: para problemas concretos. Isso é real? É isso mesmo. Do controle populacional ao abandono, passando pelos maus-tratos, a solução apontada quase sempre é uma mudança cultural, genericamente alcançada por meio de programas de educação a serem implantados nas escolas estaduais, mas eles nunca são explicitados ou debatidos.
0: Então, além do que a gente já debateu, existem outros temas importantes que foram tangenciados
2: pela comissão? Tiveram, sim. Um exemplo é o comércio de animais em espaços insalubres, como o Mercado Central de Belo Horizonte. A situação dos zoológicos, a utilização de animais em circos, rodeios e vaquejadas, a criação de animais para o consumo, entre outros.
0: Então, é, as soluções que foram propostas pelo governo, elas foram de iniciativa governamental mesmo, ou foi necessária a reivindicação da população?
2: Então, após anos de luta e um abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas, nós, defensores dos animais, finalmente fomos atendidos pelo governo do Estado. A Resolução 7.499 criou uma primeira delegacia especializada de investigação de crime contra a fauna de Minas Gerais. A unidade é subordinada ao Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família no bairro Carlos Prates, região nordeste de Belo Horizonte. A delegacia coloca à disposição pessoal e recursos para investigar, na capital, qualquer tipo de crime contra animais domésticos e silvestres, desde, desde o abandono, agressões, maus-tratos e até tráfico.
5: Sim, exatamente. A delegacia especializada trata principalmente dos crimes de maltratos e também posse de animais silvestres em desacordo com a legislação vigente. Segundo o delegado Vladimir Alessandro, não falta engajamento da população, mas muitas denúncias chegam à delegacia acabam não sendo de maus tratos, como cães que lá tem muito e chamam a atenção de vizinhos. Mesmo assim, a equipe sempre vai aos locais para ver né, se está tudo bem e está a da situação.
0: Então, é, de alguns anos para cá, vocês sentiram que o número de denúncias aumentou, ou permaneceu o mesmo, diminuiu?
3: Como ficou a situação? Sim. Os números de denúncia mostraram um grande salto de 2014 até agora. Naquele ano em Belo Horizonte, foram 134 denúncias de crime contra os animais por telefone, pelo telefone 181. Em 2015, o número subiu para 732 e em 2016 houve um aumento de 98%, com 1.453 casos. Em 2017, houve uma pequena redução, com 1.347 denúncias. E já em 2018, de janeiro a agosto, foram 944 denúncias, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. O aumento também é observado em outros municípios mineiros e a pasta informa que os maus-tratos dos animais figuram as 10 denúncias mais frequentes no disco de denúncias.
4: Bom, né, os registros de maus-tratos dos animais, é, casos que são que geram boletins de ocorrência, aumentaram consideravelmente. Durante todo o ano de 2017, foram aproximadamente 1.000... 500 registros só em Minas Gerais e aproximadamente desses 1.200 foram feitos em janeiro ou outubro porém no mesmo ano ó, porém no ano seguinte, em 2018, no mesmo período foram 1.500 casos que isso houve um aumento aproximadamente de 18% em relação ao ano anterior de que na capital mineira foram mi, foram 164 registros de maus-tratos em 2016 se não me engano sendo 130 de janeiro a outubro já em 2018 de janeiro a outubro foram 150 casos só em BH.
0: Não, a gente sabe que a gente teve uma história recente, né, em 2018, a história de uma cadela que foi atingida por um tiro na cabeça. Ela comoveu bastante a população e gerou uma grande mobilização, tanto para o custeio do tratamento, quanto para encontrar o responsável pelo crime. Como que ficou essa situação?
5: Bom, o inquérito foi encerrado em setembro e a Polícia Civil indicou o dono de um sítio por maus tratos e posse ilegal de arma de fogo. Diante da comoção e da pressão da sociedade civil... Em 11 de dezembro, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram projetos para endurecer a pena para maus-tratos aos animais domésticos, domesticados, nativos ou exóticos no Brasil. O texto aprovado pela Câmara aumenta a pena dos atuais três meses a um ano de prisão, além da multa para entre um e quatro anos. E a multa será mantida e também vai haver um agravante se houver zoofilia.
1: É isso mesmo, essa proposta ela vai ser analisada pelos senadores agora, que por sua vez enviaram aos deputados o projeto de lei do Senado é, 470 de 2018 semelhante ao da Câmara contempla aumento de pena para até 4 anos de detenção, com possibilidade de multa mantida, mas também estende a autuação aos estabelecimentos comerciais ligados ao crime, mesmo que por omissão ou negligência a multa pode variar de 1 um a 1.000 salários mínimos mas é importante destacar que Segundo o Código Penal Brasileiro, para começar a cumprir a pena em regime fechado, o criminoso ele deve ter sido condenado a pena superior a oito anos de reclusão.
0: Então, está aqui debatendo sobre o papel do Estado e tal, sobre essa fiscalização. Aí, segundo a Constituição, é realmente dever do Estado a questão da proteção animal?
3: Segundo o artigo 225 da Constituição Federal... É dever do Estado proteger tanto os animais domésticos quanto silvestres e também prescrito pela Lei 9605 de 98, maus tratos contra animais é crime com pena de 3 meses a um ano de prisão. No Brasil é possível realizar denúncias de maus tratos, que é legitimada pelo artigo 32 da Lei Federal no 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais.
0: E quais são os órgãos públicos competentes que são responsáveis por acatar as denúncias dos cidadãos?
3: É possível denunciar no órgão público competente da sua cidade, nos setores de trabalho de vigilância sanitária, zoonose ou meio ambiente. Ao realizar uma denúncia, é importante levar, se for possível, fotos, vídeos, testemunhas, alguma evidência do abuso. Assim como é recomendado não reagir em um assalto, não enfrente sozinha a pessoa que está maltratando o animal, por mais difícil que seja.
0: É, então, a gente sabe que recentemente o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei voltada né, para a proteção animal, que é a lei
4: 1095 do ano de 2019. Qual o objetivo dela ou como ela funciona? Bom, ela vem com o objetivo de frear os maus-tratos aos animais. É, basicamente, ela tem um aumento da punição para quem pratica o ato ou abuso, maus-tratos, né, ferir ou mutilar animais. A, a legislação abrange animais silvestres também, domésticos e domesticados, nativos, exóticos, incluindo cães, gatos, que acabam sendo animais domésticos, né, animais comuns e principais vítimas desse tipo de crime. A nova lei cria um item específico para esses animais. É, a gente aqui do podcast a gente agradece muito a presença da ONG Pato Voluntária, é
0: um assunto um, extremamente importante para ser debatido, e a gente sabe que, a verdade, não ser um trabalho que deveria ser de vocês, é muito importante que vocês estejam realizando.
1: Em nome da ONG Pata Voluntária, a gente que te agradece, Bianca, pela oportunidade de estar aqui no podcast, é, espalhando uma causa, uma pauta que tem muito a que ser, ser discutida ainda, principalmente pelo, pela sua gravidade atualmente no Brasil, e eu quero aproveitar e deixar, e deixar aqui números que são formas de denúncia para contra maltratos dos animais, que são os principais números, os seis principais números. Que é a delegacia especializada em investigações de crimes contra a fauna, que é 3212 1356, a Companhia de Polícia Militar do Meio Ambiente, que é 2123 mil, a Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna de Minas Gerais, 3330 9911 o número da Polícia Militar, 190, Polícia Civil, 197 e, principalmente, do IBAMA, que é 0800-61-8080. É, a gente agradece mais uma vez, é extremamente importante falar sobre esse assunto, debater sobre a
0: questão animal e, principalmente, sobre a execução das políticas públicas, né? Porque a gente sabe que, como foi explicitado, existem muitos projetos, mas a maioria não é realizado, porque falta financiamento, falta estrutura... E é por isso que a população deve ter acesso a isso. Muitas informações que a gente buscou sobre essa questão não estão disponíveis, não foram de fácil acesso. A própria Prefeitura de Belo Horizonte não está disponibilizando esse acesso durante esse período. Então, assim, é realmente complicado como cidadão entender o seu papel e fiscalizar aqueles que a gente colocou no poder. Mas eu vou deixar no link do podcast alguns meios né de por onde você deve buscar é o que fazer como fiscalizar, e é muito importante que a gente se informe é, para saber sobre isso, saber como a gente pode realmente é, fiscalizar os, os que estão né, competentes desses órgãos. E é isso, a gente
3: agradece, é, esperamos você no próximo episódio. beijo.